0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא נדרים, דף י"ד, ואנחנו מצאנו אתמול, דף י"ג עמוד ב' בתחילת הגמרא, אתמול פתחנו את הפרק החדש, פרק ואילו מותרים, ומנינו בעצם כל מיני נדרים במשנה, שאם בן אדם אומר אותם, אז שום דבר לא חל, והוא עדיין מותר בדבר שהוא, שהוא רוצה לנדור עליו. אז, אז רק להזכיר לעצמנו שפתחנו את המשנה ואמרנו, ואילו מותרים, חולין שאוכל אז אם הוא בא ואומר, Uh, uh, שהאוכל של חברו יהיה עליו כמו חולין, אז בגלל זה הוא כמובן uh, לא עשה שום דבר, כי הוא בעצם אמר שהאוכל של חברו זה חולין, שזה מותר לו, ולכן בגלל זה הכל יהיה מותר. ואז המשלם המשיכה ואמרה, דיברה כל מיני דברים אחרים, כבשר חזיר. כעבודת כוכבים, כאורות לבובים וכולי, כל מיני דברים שהם כבר אסורים, אם הוא מנסה בעצם להדפיס את הנדר שלו אה, 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 אם היא על הדברים האלו, אז הנדר לא חל, כפי שאנחנו כבר הסברנו. אה, גם בפרק הקודם, וכפי שאנחנו נראה גם היום, הרעיון הזה הוא בעצם קשור לזה שכשנודרים אז צריך לנדור בדבר הנדור, דבר שהוא בעצמו לא היה אסור מלכתחילה, אלא שהוא גם עבר איזה תהליך דומה, ולא בדבר האסור. לכל זה אנחנו ניכנס היום. אז הגמרא באה פותחת ואומרת, תהיימה דה עומר חולין שאוכל לכאורה משמע, שהמשנה שלנו, כשהיא קבעה, שכשבן אדם אומר חולין שאוכל אז הוא מותר לכאורה משמע, זה דווקא לא ככזה. לכאורה משהו שדווקא במקרה כזה הוא מותר. אבל האומר לא חולין שאוכל לך, משמע לא לחולין להביא אלא קורבן. אז לכאורה משמע מזה שאם הוא היה אומר לא חולין שאוכל לך, אז היינו צריכים להבין שמה הוא, ממך, הוא לא חולין, אלא הוא יהיה כמו קורבן, אסור. עכשיו, מה אתה צריך להגיד כדי... Eh, כדי להניח שככה יהיה הדין, אתה צריך להניח, eh, מכלל לא ואתה שומע אין. למה? כי אתה צריך בעצם להגיד שכשבן אדם אומר שהאוכל שלך הוא לא חולין, אתה צריך להגיד, אה, ah, זה לא חולין, אלא מה, זה קורבן, ולכן, ולכן זה אסור. עכשיו, נחכן, מי צריך להיות התנא של המשנה שלנו? הדגמרא אומרת, שוב, הלכו לן שאוכל לך, משמע לא לחו לן להביא על הקורבן, מה אני מתניד, אמרו התנא של המשנה, היא רבי מאיר, אם רצית להגיד שהתנא של המשנה שלנו רבי מאיר, הלכת להעמיך עליו אתה שומע, הרי אנחנו כבר מכירים. פעם אחר פעם אנחנו לא אומרים שרבי מאיר לא סובר שאפשר להגיד בכללו אתה שומע אין ולכן הוא לא יכול להיות את המשנה, של המשנה שלנו. עכשיו ארנן פה מוסיף, זה נקודה חשובה רק להבהיר את ההמשך, ארנן פה מוסיף שמה המשנה בעצם מניחה, עצרה, מה הגמרא מניחה? הגמרא מניחה שלא יכול להיות שהמשנה שלנו הביאה לנו את המקרה של, של, של חולין שאוכל לך בלי, בלי לדייק מזה שום דבר, למה? כי, כי המקרה הזה הוא כל כך פשוט, אם המשנה הייתה רוצה להביא לי רק את הדין הזה, היא לא הייתה מביאה לי את זה בכלל, למה? כי, כי זה כל כך פשוט, ולכן מה אני צריך להניח? אני צריך להניח. שהמשנה שלי, שלנו רוצה, רוצה שאנחנו נדייק במקרה הזה, להגיד שבמקרה אחר, אז באמת הנדר היה חל והכל היה אסור. עכשיו, אם אתה באמת עושה את הדיוק המתבקש, אז יוצא שהמשנה שלנו לא יכולה להיות אליבא דיר רבי מאיר, אלא מה צריך לומר? הדגמר אומרת, אלא, ואלא רבי יהודה צריך להגיד שהמשנה שלנו רבי יהודה. אבל אם אתה רוצה להגיד שהמשנה שלנו רבי יהודה... ש שהיא באמת רוצה להגיד שדווקא במקרה של חולין של אוכל לך מותר, אבל אם היא אומרת לא חולין של אוכל לך, אז באמת אסור. אז הגמרא אומרת, העני הוא רשע, זה יוצא בדיוק כמו הרשע. רן כותב, מה, מה הכוונה של הגמרא כאן? למשנה של, של הפרק הקודם, שאמרנו שם, לא חולין של אוכל לך, ובקרק הזה אמרנו שאסור. עכשיו, ולכן בעצם הגמרא אומרת, בין כך ובין כך יצאת בבעיה. אם אתה רוצה להגיד שאתה לא אמור לדייק בעצם מה המקרה שלנו במשנה, ו ולהעמיד את המשנה שלנו ללמוד בדרמבר, אז יוצא שהמשנה הפשיטה, למה? כי, כי זה באמת לא צריך להגיד לי שכשבן אדם אומר שהאוכל שה של חברו הוא כמו חולין, שזה עדיין מותר. אז, אז זה ודאי לא, אי אפשר להגיד. אם אתה רוצה לדייק ולהגיד שהמשנה שלנו לא ללמוד בדרמבר, רבי יהודה יוצא בדיוק כמו הדין שאנחנו כבר מנינו בפרק א', אז לא ברור למה אנחנו צריכים בכלל להביא את המקרה הזה של חולין של אוכל לך. הדגמר אומרת לו. הייתי דקטני כבשר חזיר, כעבודת כוכבים, לא הורכי קטן לחולין. אז כבר מתנה חינם, ובאמת, הבינו את זה סתם, דרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים על כל מיני מקרים שבהם הנדר לא חל, אז דיברנו, פתחנו ככה עם המקרה הכי בסיסי, דרך אגב, אבל אל תחשוב שיש יותר מדי חידוש מהמקרה הזה. אוקיי, כל זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, רבינו אמר, רבינו בא ואומר, הורכי קטנית, ככה צריך להבין, ואילו מותרים כחולין, כבשר חזיר, כעבודת כוכבים. ואי לא תנא חולין, הווה אמינא באי שאי לה. אז מה הוא אומר ככה? רבי נבבה מתרץ ואומר, אתה צריך את, את המקרה של חולין. למה אתה צריך את, את המקרה של חולין? כי בכל שאר המקרים, כשבן אדם אומר, כבשר חזיר, האוכל שלך, הוא יהיה כמו בשר חזיר, כעבודה כוכבים, כאורות כ... לב... 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 לבובים, כנבלות, כטרפות, כשקצים ורמזים וכולי, ובכל המקרים האלו שמנינו כבר במשנה, מה הייתי חושב? אז הייתי חושב... שאומנם מדאורייתא הנדר לא חל, אבל הייתי חושב שבכל זאת צריך איזו שאלה מדי רבנן, צריך להתיר את הנדר מדי רבנן. שכדי שבן אדם לא יחשוב שהוא לא אמר שום דבר, אז, אז נחמיר עליו קצת, ואנחנו נגיד שהוא צריך בעצם להתיר את הנדר שלו מדי רבנן. ככה הייתי חושב, אם המשנה לא הייתה מונה לי גם כן את המקרה של החולין. אבל מזה שיש השוואה בין המקרה של החולין לבין כל שאר המקרים, אז אני יכול בעצם להשיג מזה, שכמו שאצל המקרה שלנו הוא ודאי לא צריך איזשהו התר מדרבנן, כי זה באמת המקרה הכי פשוט, אז ברור, אז ברור שלא צריך איזשהו התר לנדר לא צריך, לא, לא צריך מה שנקרא שאלה, אז מזה אני יכול בעצם להשיג, שגם בשאר המקרים במשנה הוא גם כן לא צריך שאלה. אבל הגמרא אומרת, רגע, האם באמת זאת הייתה הווה אמינא אפשרית, שהייתי חושב שבכל המקרים, כל שאר המקרים במשנה, שהוא יצטרך איזה משהו, איזה היתר מדי רבנן כדי להטיל לו את הנדר? האם באמת זאת הווה אמינא אפשרית? ומי איכא לא על דייתא האוכי? האם באמת הייתי חושב ככה? או, מדיקטוני סיפה, מה כתוב בסיפה של המשנה שלנו, שראינו אתמול? האומר לאשתו, הרי את עליי כאמא, אם הוא בא ואומר לאשתו, את אסורה עליי כמו אמא שלי. עכשיו, אשתו למישהי שהיא כבר אסורה לו ולא לדבר הנדור, אז שמה, מה אמרנו? אמרנו שפותחים לו פתח ממקום אחר. שמה בבקר הזה צריך לפתוח לו פתח ממקום אחר, למרות שמדאורייתא הנדל לא חם בכל זאת, צריך לפתוח איזה פתח ממקום אחר. עכשיו, מה אתה יכול לדייק מזה? מכלל דרישא לא באי שאלה. אז אתה יכול לדייק מכל זה שהמקרים של הרישא, לא רק שאנחנו אמרנו שהנדל לא חם מדאורייתא, אתה לא צריך שאלה. הדוגמה אומרת, זה מאוד יפה התראות שאתה מנסה להביא לי רבין על זה, שהביאו את המקרה של החולין כדי ללמד על שאר המקרים שהם לא צריכים שאלה, אבל אתה לא באמת צריך את זה, למה כי היית יכול לדייק את זה מהספר, כי כשכתוב בספר שאתה צריך לפתוח. פתח ממקום אחר, אז ברור שברשר זה לא נצרך. ולכן לא באמת היית חושב ככה אי פעם. ולכן באמת הגמרא עומד, אלא מחברת החולין ממי לא, נעש בה אלא, הגמרא עומד, היא נחינה מבאמת התירוץ היותר טוב, זה התירוץ הראשון שהבאנו, שסתם הבאנו את המקרה של החולין דרך אגב, אבל אל תדייק מזה יותר מדי. אוקיי, עכשיו... <אם, אם, אם כבר אנחנו פתחנו את הטיעון סביב המשנה, זה גמר עכשיו שוררת את, את השאלה הבסיסית, מנוע נימין לי, מאיפה אני בכלל יודע שבן אדם שנודד בדבר האסור, הנדר לא אוכל. הדגמר אומרת עמאר כה, אני יודע את זה מהפסוק הבא. כתוב בתורה, איש כי ידעו נדר להשם, או אישה ושבוע לעשור אישה על נפשו, לאכול דברו בכל, ככל היוצא מפיו יעשה. עכשיו, הגמר אומרת עמאר כה, איש כי נדר להשם. עכשיו, מה אפשר לדייק מזה? הדגמר אומרת, עד שידור בדבר הנדור. אז כאן, לכאורה, הדרשה הוא על השון הכפול, איש כי דור נדר להשם, אז זה בעצם מלמד אותי, אם אתה ככה קורא את הפסוק עם קצת יצירתיות, אז זה בעצם יכול ללמד אותי שאתה צריך לנדור בדבר הנדור. אבל הגמרא אומרת, רגע, ואם אתה רוצה להגיד ככה, יחי, אפילו בדבר אסור נמי, אז תגיד אותו דבר, גם כן, לגבי דבר אסור. למה? כי מה כתוב בהמשך הפסוך? הגמרא אומרת, דרך כתיב, לאסור ישר. כתוב לאסור ישר, אז ברור שאתה יכול לאסור בדבר האסור. אז הגמרא אומרת, עזרא, הכתיב, לאסור ישר על אז היא כבר אומרת, לא, את החלק הזה של הפסוק, אני צריך בכלל דרשה אחרת, לאסור איסר מביילא כדתניא, איזה הוא איסר האמור בתורה, שזה בעצם רפרור לברייתא שראינו כבר בפרק א', ששם מדובר על איזושהי סיטואציה, זאת אדם לוקח על עצמו לצום בכל יום, באותו יום שמת אביו, או באותו יום שהוא הראה את החורבן ירושלים, לא ניכנס שוב לכל המקרה, אבל איך שזה לא יהיה, מה בעצם אומרת? שלום, הד... 아, 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 הביטוי הזה לאסור ריסר, אנחנו כבר משתמשים לדרשה אחרת, ולכן מה שנקרא, מה, מה שנשאר מהפסוק להשתמש בו לדרשה, זה רק הביטוי א, 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 איש כי ידור נדר, ומשם אני לומד שזה צריך להיות דווקא א, א, בדבר הנדור ולא בדבר האסור. אוקיי, אמרנו בסביבה של המשנה, בן אדם שאומר לאשתו, הרי את עליי כאימא, אמרנו במקרה כזה, ש, א, ש, 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 שהיא מדאורייתא, עדיין מותר לו, כי הוא בעצם נדר בדבר האסור ולא בדבר הנדור, ובכל זאת הוא צריך אה, 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 למצוא איזשהו פתח לנדר שלו ממקום אחר כדי שהוא לא יקל, לא, לא יקל ראשו לכך, כך המשנה אמרה. אז כמו אומרת אורמיני, אז בוא נביא קושיה מהברית הבאה, כתוב בברית, הרי את עלי כבשר אמא. כבשר אחותי, כעורלה וככילאי הכרם, לא אמר כלום. אז כתוב גם בברייתא, שאם בן אדם מנסה לאסור את אשתו עליו, ואומר שאת אסורה עליי כמו האימא שלי, או כמו אחותי, או כמו עורלה, או כמו כלאי הכרם, בכל מקרים האלו אנחנו אומרים לא אמר כלום. וכאן אין את הפרט הבא שצריך בכל זאת לפתוח, למצוא איזה פתח במקום אחר. אז הגמרא אומרת, אמר אביי, לא אמר כלום מי דאורייתא, וצריך שאילה מי דרבנא. Okay, שאל תדייק יותר מדי, זה שכתוב לא אמר כלום, זה מדבר רק ברובית הדאורייתאי. בכל זאת, אתה יכול עדיין להבין ש, 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 שכן נצרח גם בברייתא איזשהו היתר מדרבנן, בדיוק כמו שאמרנו במשנה. אוקיי, רבו אמר, הו בתלמידי חכמים, הו באמרץ, אפשר לחלק ולהגיד שהמשנה שלנו, שבכל זאת מצריכה איזשהו היתר ממקום אחר, אז היא מדברת על עמי הארץ, שאנחנו לא רוצים שעמי הארץ... יתירגלו יותר מדי לדבר בשפות האלו, ולכן אנחנו אומרים שאפילו אם אומרים משהו ומנסים לאסור, בן אדם מנסה לאסור את אשתו עליו כמו אימא שלו, אז אנחנו נגיד בכל זאת שמדירה בנאדם צריך למצוא איזשהו פתח במקום אחר. אבל לגבי תלמי חכם שם אנחנו לא נצפה את זה, אולי הוא אמר את מה אמר, אבל איך שזה לא יהיה, אנחנו יכולים פשוט להגיד שהוא לא והכל בסדר גמור. והגמרא גם כן מביאה איזושהי דוגמה. זה שאנחנו בעצם עושים חילוק בין תמיד יחרם וימי הארץ, אז כמובן אומרת, ועתניא, וכאן הראל מסביר שוועתניא כאן זה בניחותא, ועתניא כתוב בברייתא, הנאודה בתורה לא אמר כלום. אנחנו ניכנס קצת יותר לשאלה הזאת בעמוד ב'. אבל הברייטה לכאורה אומרת שבן אדם שרוצה לקח על עצמו שבועה או נדר, יש כאן איזשהו מחלוקת מסוים בפרשנים כאן, במפרשים כאן, אבל, אבל בן אדם שרוצה לקח על עצמו איזשהו שבועה או נדר והוא בעצם לא משתמש בתורה, בלשון של השבועה שלו הוא בא ואומר, בתורה שאני אעשה דבר כזה, אז לא אמר כלום. אז הוא לא אמר שום דבר, ואנחנו נפרש, אה, אה, נפרש קצת יותר את הדבר הזה עוד בעמוד ב. אבל איך שזה לא יהיה, אז כתוב בברייתג'ים, הוא אומר, אני לא יודע בתורה, לא אמר כלום. אז על זה, האמוראים אומרים ככה, ואמר רבי יוחנן, וצריך שיהיו לכם לא בכל זאת. Uh, למרות שמדאורייתא לא אומר כלום, הוא עדיין צריך שאלה לחכם. גם רב נחמן ותלמיד חכם, אינו צריך שאלה. מכאן אנחנו בעצם רואים שיש חילוק מאוד ברור בין עמי הארץ ותלמידי חכמים. שתלמידי חכמים, אנחנו, אנחנו מוכנים להגיד ש, שאם מדאורייתא הנדל לא חל, לא צריך איזה משהו מדרבנן כדי להטיל להטמות הנדל. אבל לגבי עמי הארץ, אנחנו כן אומרים שלמרות שמדאורייתא שום דבר לא חל, לפחות מדרבנן אנחנו כן נצריך שהם יעשו של... איזשהו תהליך של, של שאלה, של התרה. אוקיי, טניה, עכשיו, עכשיו אנחנו בעצם ניכנס לגופו של עניין. טניה, הנודר בתורה לא אמר קום, ככה אמר כך, טיטטנו בעמוד א', ו, 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 במה שכתוב בה, דבריו קיימים. עכשיו, כאן אנחנו רואים שיש חילוק בין שני מקרים. אם הוא נודר בתורה בכללי, הוא ואומר שהוא רוצה שהאוכל יהיה עליו כמו התורה, או שהוא לוקח, הוא אומר את זה בלשון שבועה, שהוא אומר, אה, 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 הוא כאילו משתמש בלשון שבועה, הוא אומר, התורה שאני אעשה דבר כזה, אז באמת לא אומר כלום, אבל אם הוא עושה את השבועה או הנדר במה שכתוב בה בתוך התורה, אז דבריו קיימים. אוקיי, ואם הוא אומר, מקרה שלישי, בה, הוא שכתוב בה, אז גם כן דבריו קיימים. הדגמרא אומרת, קטני במה שכתוב בה דבריו קיימים. בא, ובמה שכתוב בא, צריך למימר, אז כבר אומרת, רגע, במקרה השני, אז אמרת לי שאם הוא נודר במה שכתוב בתורה, קאמין, אז למה אתה צריך להגיד לי במקרה הבא, שאם הוא נודר גם בא בתורה וגם במה שכתוב בה, שגם שם קאמין, ולכורה, זה אף קיימין. לכאורה זה פשיטא, ברגע שאתה אומר לי שאם הוא נודר במה שכתוב בתורה, אז... שדבריו קיימים. אז ברור שמשהו, שכשהוא אומר בא ומשהו כתוב בא, אז גם שם דבריו קיימים. עכשיו, לפני שאנחנו ניכנס לתירוץ של הגמרא, אז רק נעצור כאן ונסביר מה הגמרא מניחה, שהוא החילוק המאוד פשוט וברור, בין בן אדם שנודר בתורה עצמה לבין בן אדם שנודר במה שכתוב בתורה. עכשיו, ערן מסביר כאן שהחילוק המאוד ברור, וגם נראה את זה עוד שנייה בגמרא, זה שבעצם כשבן אדם נודר בתורה עצמה, אז יכול להיות שהוא מתכוון לגביל עצמו, הוא מתכוון לאור, לנייר של התורה עצמה, שזה סתם איזה משהו פיזי, בלי שום תוכן, ולכן במבקר כזה אנחנו יכולים להגיד שהוא אמר כלום, אבל אם הוא נודר במה שכתוב בתורה, אז באמת במבקר כזה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שזה ברור שהוא רוצה לאסור על עצמו, זה משהו בדיוק ש... האיסורים שכתוב, שכתובים בתורה, או התוכן שכתוב בתורה, ולכן, באמת במקרה כזה אנחנו אומרים שדבריו קיימים עכשיו, אבל בכל מקרה אנחנו בבעיה, כי לכאורה יש פה משהו מיותר בתוך הברייתא, כי אם אני אומר לך שבן אדם שלוקח לעצמו נדר ואומר... שהוא נודר במה שכתוב בתורה, שאם אני אומר לך שבמקרה כזה זה רב קאמינא, למה אתה צריך את הסיפא להגיד שגם במקרה שהוא נודר בה ובמה שכתוב בה, שגם שם זה רב קאמינא. אז הגמרא אומרת, כדי לתרץ את זה, הרב נחמן לא קשה, זה לא קשה למה? אז הרי שבמציאת המקרה השני מדברים על סיטואציה שבו הוא אוחז בתורה, בידיים שלו. אבל... אבל במקרה השלישי, אז מדובר על שה, שה, שהתורה מונחת על גבי איזה משהו ולא אוכל את זה בידיים. ולכן מה? אז הרן לא מסביר. לכן, אם הוא אומר... אם הוא נוקט את הספר תורה בידיים ואומר שהוא רוצה לנדור בתורה, אז שוב אנחנו לא אומרים לו לא אומר כלום, כי יכול להיות שהוא מתכוון לגביר, כפי שרק תסביר עוד שנייה. ואם הוא אומר, במה שכתוב בה, אז אני כבר יכול להגיד שזה לא אבל אם הספר תורה מונחת והוא לא אוחז את זה בידיים, אז אפילו במקרה... שהוא יגיד במה שכתוב בה גם שם, זה לא, זה, זה, זה הנדל שלו לא יחול. למה? כי יכול, יכול להיות שהוא מתכוון בעצם להגיד שהוא נודר בהדבר הפיזי ש, שכתוב עליו את המילים של סביב עכשיו, רק במקרה שהוא יגיד באו במה שכתוב בה, אנחנו בעצם נדייק מזה שכשהוא אמר בא, אז לשם אולי הוא יתכוון להגביל עצמו, לפיזיות של התורה עצמה. אבל, אבל, ולכן ברגע שהוא אומר במה שכתוב בה אני יכול כבר אה, ללמוד משם שהוא מתכוון לתוכן של התורה, ושמה דבריו קיימים. אז בעצם הרב נחמן עושה חיליק ברור, הוא אומר, במקרה, במקרה הראשון והשני, אז מדובר על סיטואציה שהוא אוחז זה בידיים, במקרה השלישי זה מונח על גבי איזה משהו אחר, ולכן במקרה, במקרה כזה, דבריו יהיו קיימים רק במקרה שהוא אומר גם בה וגם מה שכתוב בה. כמו שהגמרא מסבירה גם כן, לא קשי, אדי מחדא אורייתא אהרא, אדי על דעתי אהגבילא, אם זה מונח על הקרקע או על משהו אחר, אז דעתו על הגביל, ולכן אם הוא, אפילו אם הוא אומר, במה שכתוב בה עדיין זה לא יהיה מספיק. אבל נא לא כאילו ביודעי דעתי על האזכרות שצריך אבל אם הוא אוחץ את זה בידיים, זה ברגע שהוא אומר, במה שכתוב בה, אז, אז ברור שהוא מתכוון למה שכתוב, לתוכן של התורה, ולכן דבריו קיימים במקרה כזה. אוקיי, כל זה תירוץ ראשון, תירוץ שאין הביא בית אמה, דמכת אל ערה. אפשר להגיד שכל מקום מכאן מדובר על סיטואציה שזה מונח על משהו אחר, דהוקא משמעון דה אף אגב דמכת אל ערה, כיוון דה במה שכתוב בא מהני, וזו ואין צריך לא מהזו קטנים, ואפשר להסביר שהברייתא פשוט במבנה של זו ואין צריך לא מהזו, שמה הכוונה? שהבאנו את החידוש היותר גדול, ואז הבאנו את החידוש הפחות גדול, וכאן אנחנו בעצם רואים את זה נפקא בין התירוץ הזה לבין התירוץ הראשון שכאן, בעצם גם מסבירה שבשלושה דברים מדובר בסיטואציה שהתורה מונחת על אחר, אם הוא אומר בא, ברור שלא אומר כלום, אם הוא אומר בא ברור של דבר קיימין, עכשיו אומר רק, במה שכתוב בה, גם שם אנחנו נגיד שזה דבר כאמין, והבאנו את זה במקרה השני, והבאנו את זה במקרה השני, והבאנו חינם שבאמת לא היינו צריכים להביא את המקרה השני, כי הדין פשוט, אבל הברייתא בעצם uh, 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 בנויה במבנה של זו ואין צריך לומר זו, הבאנו את החידוש היותר גדול, ואת החידוש הפחות גדול, הבאנו אחר, אחר, אחר כך, וזה לא שזה מיותר, זה סתם איזה, איזה, איזה מבנה ספרותי לברייתא, כדי ככה ללמד אותי כמה וכמה דינים. אוקיי, זה תירוץ שני. תירוץ שלישי, וכאן פירוש הרן, ואי בית דמא, הרן גורס, ואי בית דמא, אימה סיפה, סליחה, ואי בית דמא, סיפה, הוקא משמלן, דכיוון דנוקית לה בידי, אף אגב, דלא אמר אלא בו, כמען דאמר במה שכתוב בדומי. אז הרן מסביר, שאם אנחנו ככה נקרא את התירוץ ה-CSS, בעצם צריך לבוא ולהגיד, שהסיפה מדברת על מקרה שהוא אוחז את זה בידו, והרישא וה והמציאה את המקרה האמצעי, מדברים על סיטואציה שזה מונח על משהו אחר. עכשיו, אם זה מונח על משהו אחר, אז אם הוא אומר בא בתורה עצמה, אז לא אמר כלום, ואם הוא אומר במה שכתוב בא, דבריו קיימים. עכשיו, החידוש של המקרה השלישי זה לבוא ולהגיד ששם פתאום מדובר על סיטואציה שהוא אוחד את זה בידיים שלו, וזה מלמד אותנו שאפילו אם הוא אמר בא ברגע שהוא אוחד את זה בידיים, אז זה כאילו הוא אמר... Eh, במה שכתוב בה. אז בעצם הגמרא מבינה כאן בתירוץ השלישי שהמקרה השלישי בברייתא זה לא מקרה שאומר בה או במה שכתוב בה, אלא זה מקרה, הברייתא מנסה ללמד אותי שהוא אומר רק בה, אבל הוא אוכל את זה בידיים, והגמרא אומרת שמקרה כזה שהוא אומר בה זה כמו מקרה שהוא אומר eh, eh, במה שכתוב בה, ולכן למרות שהוא אומר רק בה, ברגע שזה מונח אצלו ביד, אז אנחנו פתאום נגיד שדבריו קיימים. יפה. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה. המשנה אומרת ככה קונם שאני ישן, שאני מדבר, שאני מהלך, אם בן אדם בעצם אוסר על עצמו את השינה, את הדיבור ואת את ההילוך. או האומר לאיש, אם בן אדם אומר לאשתו, קונאם שאני משמשך, אז בכל המקרים האלו הרי זוב לא יאכל דברו. אז, אז הוא כבר עבר על האיסור של לא דברו. למה? כי זה, הדברים האלה זה דברים שבן אדם לא יכול לחיות בלי לעשות אותם. לא יכול לחיות בלי לישון, אתה לא יכול לחיות בלי לדבר, אתה ודאי תדבר מתישהו, אתה לא יכול לחיות בלי ללכת, אתה לא יכול לחיות בלי לשמש את אשתך. ולכן, בכל מקרים האלו, למרות שהוא עוד לא עבר על הדברים האלו, אנחנו יודעים בוודאות שהוא הולך לעבור עליהם, ולכן ברור שהוא כבר עבר במקרה כזה, על האיסור הבעל יחד ברור. אוקיי, אז נגמר כאן פותחת עם איזה מקרה שהוא, שהוא, שהוא משיק למשנה שלנו, תכף אנחנו נראה בהמשך רק איך הוא קשור למשנה שלנו ישירות. אבל הגמרא אומר ככה, איתמר, קונם עיניי בשינה היום, אם ישן למחר. אם בן אדם בא ואומר שאני אוסר את השינה על העיניים שלי, על עצמי, היום, אם אני ישן מחר, אז השאלה, מה הדין בבקר כזה? כי הרי, או ליתר דיוק, השאלה הוא, מה אנחנו מניחים שהוא יכול, לא יכול לעשות היום? למה? כי בעצם, אם הוא ישן היום, אז זה בעצם אומר שהוא לא יכול לישון מחר. למה? כי, כי הוא בא ואומר שאם אני ישן מחר, אז בעצם למפרע אוסר את מה שעשיתי, מה שאני הולך לעשות היום. אז השאלה כמה אנחנו בעצם חוששים לזה שהוא יישן עכשיו היום. ו ואז אולי בהמשך גם כן יעבור על האיסור. הדוגמה אומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, לא אל י... יישן היום. שמא יישן למחר, אז רב יהודה בא ואומר בשם רב, שהוא לא אמור לישון היום, למה, כי יכול להיות שאז הוא יישן למחר, ואם הוא יישן למחר, אז בעצם יוצא שמשהו ישן היום, יוצא למפרע שזה בעצם היה, היה אסור עליו. רב נחמן אמר, יישן היום, לא, הוא יכול לישון היום, ולא חשינו שם יישן למחר, ואז הוא ידע שלמחר הוא, הוא פשוט לא יכול לישון. למה? כי שוב, אם הוא יישן היום, אז עכשיו אסור לו לישון מחר, למה? כי אם הוא יישן מחר, אז בעצם יוצאים מפרש, ומה שהוא ישן היום, היה אסור, על פי הניסוח של הנדל שלו. עכשיו, כל זה במקרה שהוא אומר, קורנם עיני בשינה, בשינה היום, אם יישן למחר. אבל מה אומרת מאוד הרב יהודה, הרב יהודה, שאסר עליו לישון היום, שם יישן למחר. בכל זאת מודה רבי יהודה במקרה הבא, ואומר קונם עיני ושיני למחר אם ישן היום, שישן היום. אז הגמרא אומרת, במקרה שהוא אומר, שאני שא אוסר על עצמי את השינה למחר אם אני ישן היום, במקרה כזה הוא יכול לישון היום ורק למחר הוא, 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 הוא לא יכול לישון. עכשיו למה שמה רבי יהודה לא חושש? הגמרא מסבירה, כי לא מזדהיר בתנועה, אבל באיסור המזדהיר. בן אדם, כאן הגמרא מלמדת לנו איזשהו עיקר, בן אדם, מתי הוא יהיה זהיר? בן אדם יהיה זהיר כשהוא יודע שאם מה שהוא הולך לעשות עכשיו זה איסור. עכשיו, לכן, אם הוא מנסח ואומר שהוא אוסר את השינה למחר, אם הוא יישן היום, אז כאן אני יכול להגיד, אפילו רבי יהודה, שהוא יכול לישון היום. למה? כי הוא ידע שמחר הוא לא יכול לישון. למה? כי הוא ישן היום, ולכן זה אסר עליו, על פי הנדל שלו, את השינה במחר, ופשוט לא יישן מחר, ואני לא רוצה לחשוב שהוא יעבור זה, הוא יהיה מאוד זהיר בזה, כי הוא יודע שלישון מחר, זה כבר יעבור על כשהוא עושה את השינה היום, אם הוא יישן מחר, אז במקרה כזה, כשהוא, אם הוא יישן היום, כשהוא מגיע מחר, הוא לא חושב, היי, hey, אני עובר עכשיו על איסור אם אני ישן היום, אלא הוא חושב שמה שהוא ישן היום, זה רק תנאי לעשות מה שהוא כבר עשה, ולכן בעיניו זה הרבה יותר קל. ולכן שמה אני צריך אולי לחשוש שהוא יבוא לישון גם כן מחר, ולכן הוא יבוא למפרע על איסור, אבל שוב, במקרה השני שהבאנו, אם הוא יישן היום, זה בעצם אוסר את השינה למחר, שם אני לא צריך חשוש, כי שמה הוא ידע, ברגע שהוא ישן ביום הראשון, אז פשוט אוסר עליו את השינה למחר, והוא ידע, והוא ילך בכל יום שני, וידע שאם הוא ישן אז הוא יעבור על איסור, ושם הוא יהיה יותר זהיר. זה בעצם איזה חילוק בין הזהירות שלו סביב האיסור עצמו, לבין הזהירות שלו סביב קיום או אי קיום התנאי. ולכן, במקרה, במקרה כזה יש חילוק, והגמרא אומרת, שרב יהודה מודה לרב נחמן במקרה כזה. שקוייך.